0: 啊，大家好，我是魏志超。最近在知乎刷到一个热门问题啊，为什么无论姐姐长得有多漂亮，弟弟都不会觉得自己的姐姐漂亮呢？啊，有很多弟弟在这个问题的答案里现身说法啊，晒他们的亲身经历啊，他们大致都是在说啊，你们这些外人只见过我家姐姐美美的样子，而我呢，从小到大看过她无数的丑态，再加上从小跟她闹别扭被她欺负，啊，所以姐姐在我这个亲弟弟眼里那就是丑婆娘、恶婆娘啊，那当然是爱不起来了。但我觉得这些都是表面的。弟弟们之所以看不见姐姐的美，从心理学的角度来看，最根本的原因是人类都有天生的乱伦厌恶。关于乱伦这件事，很多人的观念都被弗洛伊德的不靠谱说法给带偏了。弗洛伊德说人类有普遍的乱伦渴望，儿子渴望杀父娶母也就是那个著名的俄狄浦斯情节；女儿呢渴望杀母嫁父、啊、为了防止这种乱伦倾向，人们就发明出了各种乱伦禁忌。啊，用各种文化的、法律的、道德的大棒来牢牢地压制住这种天生的乱伦渴望。呃、啊，弗洛伊德还认为人的很多心理问题都跟这种被压抑的乱伦渴望有关，但真实情况其实正好相反。呃、啊，人们普遍拥有的根本不是乱伦渴望，反而是乱伦厌恶。就像知乎里的这个问题所暗指的，在兄弟姐妹之间啊，其实是不会在性方面相互吸引的。弟弟当然不瞎啊，弟弟当然不会完全看不到姐姐的美啊，但是弟弟的确是不会看见姐姐作为一个异性的、散发着性吸引力的那种美的啊。他们之间不但不会相互之间有异性之间的那种吸引啊，而且、啊、关于他们自己兄弟姐妹之间的那种性联想啊，其实会让他们感觉到非常的不舒服甚至是极端的厌恶啊。这种乱伦厌恶呢，其实是一种在自然选择的压力之下所获得的适应机制。呃，如果一个个体没有办法避免乱伦啊，那么它就更容易生下缺陷更多的、生存能力更加低下的后代。呃，所以呢，拥有乱伦厌恶的个体就会受到进化机制的青睐啊，以保证人们与没有性缘关系的个体去结合。当然，人们是没有办法直接识别出兄弟姐妹的基因的啊，所以呢，实际上啊，我们只能通过一些看得见、摸得着的、能够感知得到的一些外部线索来判断哪些人是我们自己的兄弟姐妹，是我们的血亲。其中最关键的一个外部线索就是在成长的早期，一个异性是不是跟自己一同亲密生活过？啊，如果一个异性从小就与我们亲密的生活在一起我们就会把它当做血亲，然后启动乱伦厌恶。人类学家爱德华·维斯特马克是最早观察到这一点的。他在《人类婚姻史》这一本书里这样写道：啊，他说，自幼密切生活在一起的男女啊，无论这种自幼说的是一方还是双方，那他们彼此之间通常就不大会有发生性关系的倾向。而这无疑是一种世界范围内的现象。这个说法呢，后来就被人总结成维斯特马克效应。根据维斯特马克效应啊，哪怕两个异性啊，他们实际上并没有血缘关系，但只要他俩从小是在一个家庭里一起长大啊，或者是在类似家庭的这种亲密关系里一起长大的话，那么他们就会把对方视为自己的亲兄弟姐妹啊，从而产生乱伦厌恶，哪怕他们实际上并不是真正有血缘关系的。这方面呢，有两个经典案例啊。第一个经典案例就是中国的童养媳，在上世纪中叶的时候啊，斯坦福大学的人类学家玛格丽·沃尔夫啊，曾经在台湾地区开展过一项关于童养媳婚姻状况的经典研究啊，这个研究就为韦斯特马克效应提供了非常明确的证据啊。童养媳制度呢，一度是盛行于中国传统社会了。所谓童养媳，就是小女孩在出生之后不久啊，通常是不超过三岁啊，就会被送到未来的夫家去抚养。啊，在这个新家里呢，小女孩与未来的丈夫啊同吃同睡，两个小孩子啊，他们像亲兄弟姐妹一样共同生活。一般来说是要到青春期之后啊，他们才会被告知彼此之间其实不是兄弟姐妹，而是一对未婚夫妻。那么这对小情人会像文人想象的那样是青梅竹马两小无猜吗？不会的，他们的普遍反应是他们会极度抗拒这段婚姻关系，而原因不是其他，正是因为他们彼此之间完全缺乏性吸引力。呃，童养媳夫妇的抗拒啊，从洞房花烛夜就已经开始了。洞房花烛啊，本来是人生第一大喜事啊，普通的新婚夫妇啊，都是心向往之，摩拳霍,霍霍，跃跃欲试。但是童养媳新婚夫妇啊，却很容易在洞房花烛夜逃婚啊，以至于有时候家长们得拿着棍棒守在洞房之外啊，以防止他们逃走。在结婚之后呢，童养媳夫妇的婚姻也是普遍的不幸福，比普通夫妻有更多的问题。根据玛格丽·沃尔夫的调查数据啊，在当时的台湾，普通夫妻的离婚率只有百分之一点二，而同养媳夫妇的离婚率高到百分之二十四点二。呃，同养媳夫妻的生育率啊，也比普通的夫妻要低百分之三十左右。同养媳夫妇呢，也更容易对婚姻不忠啊，更容易外出找情人。而且呢，双方似乎都对对方给自己戴绿帽这件事情不以为意，尤其是其中的丈夫的反应啊，很值得玩味啊。在中国传统社会啊，妻子不忠对丈夫来说是奇耻大辱，一般情况下，丈夫都会怒不可遏。可是，在玛格丽·沃尔夫的调查里，一些被童养媳妻子戴绿帽的丈夫啊，却完全不在意。而他们之所以不嫉妒呢，就是因为他们对自己的太太根本就没有兴趣。他们在一起啊，只不过是不想违背父母之命啊，实际上却是各过各的，而且过得心安理得。那刚才说的这些发现啊，都是与维斯特马克效应的预测是一致的。青梅竹马的孩子长大之后啊，非但不会经受什么所谓的乱伦禁忌的打压和折磨，他们根本就是对乱伦避之不及。第二个经典案例呢，是在以色列的集体公社里观察到的一些现象。在以色列的某些地区啊，曾经实行过一种被叫做基布兹的集体公社制度。这种公社呢，是由一些乌托邦主义者在20世纪早期的时候建立的啊，他们想要打破传统的那种核心家庭结构，去实践集体生活。在基布兹这种集体公社里呢，同龄的男孩子和女孩子在出生之后不久啊，就会一同生活在同一个大宿舍里，他们会共同生活到青春期。在这个过程里，他们是由护工和教师集体抚养。而当这些孩子成年之后啊，一起长大的孩子们之间是很少有通婚的，也很少有婚外的性关系啊。尽管没有任何人反对他们之间通婚，没有任何的规定和文化禁止这一点。以色列人类学家约瑟夫谢泼德调查了200多个公社的资料，他收集了其中 2,700 多对夫妻的信息啊，结果发现没有任何一对夫妻是来自于儿时共同生活的同一个公社的。而、啊、这些发现呢，也与维斯特马克效应的预测是一致的啊，那就是童年早期有过共同亲密生活经验的异性之间是没有性吸引力的。那说完这两个经典案例之后呢，我们再来看另一面的证据，反过来有乱伦行为的那些人啊，往往就不是一起长大的。著名心理学家史蒂芬平克在他的《心智探奇》这本书里写过这样一个案例啊，在芝加哥的一项针对兄妹姐弟乱伦的研究里，就发现啊，研究者找到的唯一一对打算要结婚的亲兄弟姐妹啊，他们就是被分开抚养长大的。在涉及到父母与子女的乱伦行为里呢，类似的规律其实也在起作用。如果父母在子女的成长早期有很长的时间是跟孩子待在一起的，那乱伦就极不可能发生。相反，如果父母在儿女成长早期与他们是分离的，呃，那么乱伦的风险就会升高。呃，《心智探奇》里写道啊，那些对女儿施加性虐待的父亲啊，一般都只在女儿小的时候只花了比较少的时间和他们在一起。另外一方面啊，如果继父与生父与女儿在一起的时间一样长的话，那么继父并不会比生父更有可能虐待女儿。弗洛伊德在提出乱伦禁忌这个概念的时候呢，曾经用过古希腊悲剧中的《俄狄浦斯王》的故事来举例啊。故事情节大概是这样的，你可能听过，我简单复述一下。迪比斯王拉伊奥斯啊，被一个神使警告说他的儿子以后会杀掉他啊，于是呢，他的妻子约卡斯塔生下儿子俄狄浦斯之后啊，拉伊奥斯就把婴儿扔到了一座深山里啊。那结果俄狄浦斯当然没有死嘛，他被其他人抚养长大，长大之后呢，偶然遇到了从来都没有遇到过的生父拉伊奥斯，在争执之中啊，就把生父给杀了啊。然后呢，俄狄浦斯又战胜了狮身人面的怪物斯芬克斯。得到的奖励就是成为新的国王，还娶了刚刚守寡的王后约卡斯塔，也就是他在成长过程中从来都没有遇到过的生母。啊，最后当俄狄浦斯王终于得知真相的时候，啊，他和自己的亲生母亲已经共同生育了四个孩子。啊、弗洛伊德认为，啊，这个故事里就曲折地反映出了男人杀父娶母的这种乱伦渴望。但其实呢，在这个故事里恰恰包含了刚才说的这种乱伦的高危因素，啊，那就是，呃、啊，俄狄浦斯不是由他的亲妈抚养长大的。综上这些啊，那么为什么无论姐姐长得多漂亮，弟弟都不觉得自己的姐姐漂亮呢？这个问题的答案就是因为威斯特马克效应在起作用，是因为自幼密切生活在一起的男女，无论这种自幼说的是一方还是双方，他们之间就都会产生出乱伦厌恶。呃，这种乱伦厌恶呢，就会将对方身上散发出来的那种性吸引力彻底归零。好，这个在知乎上看到的问题啊，我们就聊到这里。我是魏知超，我会在这个频道里持续输出我的三大爱好：心理学、读书和电影如果你喜欢我的节目呢，请你关注、点赞、收藏和评论，这对我非常重要。谢谢你的支持，我们下期节目再见。